0: Moin und herzlich willkommen zu The Band Show. Hier gibt es Tipps für deine Band und exklusive Einblicke in die Rock, Metal, Hardcore und Punk Szene. Viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Dieses Mal mit einem besonderen Gast, nämlich dem Robin Baumann. Hi Robin. Hi, hi. Hey, cool, dass du da bist. Ich würde dir mal drei Tätigkeiten vorschlagen, wie man dich so in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Und du sagst mal bei einer, ja, das bin ich, das ist Robin, okay? Okay. Jetzt einmal ich. Robin, der Frontmann von Venues. Einmal Robin, der A&R von A Rising Empire. Und einmal Robin, das Bartmodel für DM. <lacht> ähm, puh, also da würde ich wahrscheinlich noch am ehesten sagen, eher die zwei. Die zwei, also mhm. tatsächlich dein dein Beruf, warum ist das so?
1: Einfach wahrscheinlich, weil ich am meisten Zeit tatsächlich äh, für den Beruf aufwend. Die meisten Leute mich wahrscheinlich eher noch über den Job kennen, als über die Band oder <lacht> über den Bartmodel Job.
0: <lacht> cool ja ich habe so ein ich habe natürlich mal so ein bisschen recherchiert im Vorhinein und da ist mir wieder so ein uralter Instagram-Post von dir in in den Kopf geschossen, den ich irgendwie da habe ich mich irgendwie wieder dran erinnert und zwar hast du so ein Transformationsbild damals von dir gepostet mhm. ähm, zwischen deinem Teenager ich ähm, der so ein etwas grauer leicht übergewichtiger Junge und mhm. deinem jetzigen ich immer noch so ein man kennt dich ja als relativ ausdrucksstarken äh, tätowierten jungen Mann äh, der auch sehr viel Wert jetzt auf Mode legt zum Beispiel. Also zumindest siehst du so aus. Okay. Welche, welche Rolle spielt die Musik in dieser Entwicklung? Was würdest du sagen? Boah, ja. Also
1: eigentlich hat die Musik quasi alles damit zu tun. Ja. Also ich äh, komme quasi aus derselben Ecke wie du. So äh, Landkreis Freiburg, äh, Neuenburg, ich persönlich speziell, was total dörflich ist und totales Kaff. Ich bin irgendwann, glaube ich, so mit 16, 17, bin ich so über diese ganze große Emo-Entwicklung gestoßen, die da gerade richtig so aufgekeimt ist in Deutschland und das alles langsam begonnen hat, rüberzuschwappen. Äh, mit diesen ganzen ja, US-Emo-Bands, mit My Chemical Romance, Silverstein, all diese Sachen eben. Und es war für mich irgendwie so, ich weiß nicht, also für mich eine super prägende Zeit, weil ich das volle Kanne miterlebt habe, ja, ich weiß nicht, also mein ganzes Leben hat sich irgendwie nur noch um diese Bands und um die Musik gedreht und um die Lyrics. Und ja, man kennt's, man hat sich das überall draufgeschrieben auf die Chucks und äh, wollte natürlich auch so aufnehmen <lacht> wie seine seine Lieblingsbands da. War natürlich leider auch ein bisschen unglücklich, weil zu dem Zeitpunkt auch dann gerade Tokyo Hotel hochkam, wodurch die ganzen äh, anderen Leute eher immer dachten, dass ich irgendwie Tokyo Hotel Fan bin, was natürlich ganz schlimm für mich war, weil äh, das genau nicht eine der Bands, war die ich gut fand, sondern <lacht> 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 US-Emo-Bands. Ja. Aber klar, hat sich dann äh, super krass ausgewirkt, natürlich auf meinen ganzen, ich sag mal, Style, den ich da so gefahren habe und äh, wie ich mich selber geben wollte und ja, gesehen habe und alles. Und äh, ja, man hat sich die Haare wachsen lassen, schwarz gefärbt. Genau. Also das war so der Beginn irgendwie, was mich auch in diese ganze Musikszene so ein bisschen reingebracht hat. Ich habe dann auch angefangen ich glaube das war so 2005 2006 rum äh, auf die ersten Konzerte zu gehen ja wofür man dann immer mal wieder nach Stuttgart Köln oder München gefahren ist was doch auch immer eine weite Strecke war und immer ein Erlebnis auch damals wo man noch keinen Führerschein hatte ja und äh, ich glaube das war so war so der Anfang und äh, eigentlich bin ich da bis heute ja drin geblieben, sage ich mal, da ich irgendwie auch dann mein Hobby oder ja was, was mir halt sehr wichtig war im Leben, auch irgendwie zum Beruf gemacht habe. Jetzt bin
0: ich irgendwie da, wo ich bin. War die Frage so? Ich habe glaube ein paar. Ja drin. perfekt. <lacht> okay. Ja total cool. War das bei dir auch so, dass mit den ersten Konzerten, dass du gleich wusstest, okay, ich will, ich will das auch, ich will auch auf der Bühne stehen, ich will auch Mucke machen? Ähm, ja, ich glaube schon. Es war nicht ganz so super äh, krass, weil
1: ich habe äh, davor so ein bisschen Gitarre spielen gelernt, aber das war nie so wirklich gut. Ich glaube, in erster Linie ja, war ich eher so der Musikhörer. Also ich habe da, ja, weiß nicht, ey, die ganze Zeit Lyrics bis zur Vergasung durchgelesen, mir die ganzen Alben drauf geschafft, bis ich da alles mitsingen konnte. Ähm, ja, ich war halt nie irgendwie ein talentierter Sänger oder so. Wo, oder hatte da irgendwie ein krasses Talent, wo ich sagen konnte, okay, krass, super easy, fällt mir alles mega leicht. Ich starte hier irgendwie eine Band. Ähm, aber klar, der Wunsch war schon da, so auf den ersten Konzerten, wo ich mir dachte, boah, wäre schon auch mal geil, so auf einer Bühne zu stehen und da mal irgendwie zu performen. Schon ziemlich cool. Also, ja, ich habe halt auch diese ganze Community gelebt. Ich habe das Gefühl, das war früher noch ein bisschen anders. Diese ganzen Konzerte, die waren damals auch irgendwie einfach so ein, so ein Get-together. Irgendwie war immer die komplette Community da. Also gerade bei uns auch hier im südlichen Raum, da gab es halt sowas eher selten. Und wenn, dann dann waren da halt einfach wirklich alle am Start und war auch eher so ein dickes Community-Ding, wo ich das Gefühl habe, dass es heute eher im Internet stattfindet. Ja, das war irgendwie so, also für mich persönlich war das echt eine magische Zeit und äh, eine super wichtige Zeit auch für mich, um mich da
0: selber zu finden, meinen Weg zu finden, wo ich hin will. Und wie hast du dich dann als Screamer sozusagen gefunden? Also wenn du sagst, du hast dich nicht als jemanden empfunden, der jetzt irgendwie an der Gitarre versiert war oder, oder du meintest auch Gesang, wie kam das dazu, dass du dann Screamer geworden bist? Boah, ja, ich glaube, das war Wir haben damals so ein bisschen rumprobiert mit
1: ein paar Schulkollegen beziehungsweise ja, Freunden aus der aus den benachbarten Dörfchen, Städter. Im Endeffekt war in der Band schon alles vorhanden und hat nur noch ein Schautag quasi gefehlt. Und dann dachte ich, hm, okay, ich probiere da mal so ein bisschen rum und habe halt irgendwie angefangen, äh, ja so ein paar Lieblingssongs von mir da zu covern beziehungsweise im Keller da einfach mal so rumzuschreien und rumzuprobieren. Das war halt auch so noch so vor der Zeit, wo es diese ganzen YouTube-Tutorials gab. Also ich weiß noch, wie ich da durch irgendwelche Musicboard-Foren da rumgesurft bin und da wirklich irgendwelche Threads gelesen habe über Leute, die das machen. Und boah, da ging die Meinung auch so auseinander. Also ich weiß noch, wie super schwierig das war, ja. Bis dann mal von irgendwelchen US-Army-Teams dann so die ersten How-To-Shout-Videos langsam hochkamen, ja. <lacht> Irgendwie so super schlecht gefilmt mit. Mit einer Kartoffel gefühlt, das war schon lustig. Genau, und da habe ich einfach mal so ein bisschen rumprobiert, immer im Keller. Die anderen haben gemeint, jo, das klingt doch klingt doch schon ganz passabel, lass es mal irgendwie fix machen. Und dann äh, gab es da irgendwie so die ersten Bandentwicklungen. Die Band heißt oder hieß Madame Pathetic, die gibt es auch immer noch. ist so eine Freiburger Band, äh, die quasi nie wirklich aufgehört hat. Die haben auch. Shoutout. Äh, <lacht> genau, Shoutout hierzu. Marius Milinski, der mittlerweile auch in Köln sitzt und äh, sehr gute Musikvideos macht, also falls jemand Interesse haben sollte. Ähm, ja. Das waren so die Anfänge. Wir haben uns dann irgendwie immer jedes Wochenende getroffen und ja, meine Rolle war halt dann da einfach so das Schauten und so bin ich da irgendwie reingekommen und ja, hat sich ganz gut entwickelt, viel geübt und dann war ich irgendwann auf dem Stand. Ja,
0: <lacht> ja total geiler Punkt, den du ansprichst mit diesem Das Wissen war da noch gar nicht so verfügbar. Ich erinnere mich, da gab es dann diese legendäre DVD da von äh, Melissa Cross. Genau. Äh, dieses The Zen of Streaming und es war immer so der, der die hatte, der musste die dann unbedingt anderen kopieren und das war so irgendwie der heilige Gral und oh, hat jemand die DVD, woher bekomme ich die? Und dann kommt man die auch nicht bei Amazon bestellen. Das war schon, schon eine krasse Zeit. Hm,
1: genau, also die habe ich mir auch gekauft und ich weiß noch, wie super krass ich mich darauf gefreut habe. Und äh, nachdem ich die dann angeschaut habe komplett, äh, war ich total krass enttäuscht, weil ich eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass irgendwo jetzt so das Geheimnis erklärt wird, ja wie denn das Schauten an sich geht und diese ganzen Atemübungen endlich mal aufhören. Am Ende wurde da gar nichts gesagt so wirklich und ich wusste so viel wie davor und habe mir dann noch den zweiten Teil gekauft vom Zen of Screaming und war wieder enttäuscht
0: und dann dachte ich, ach komm, ich mach's einfach nur <lacht> weiter, wie ich denke und das wird schon passen. Du bist ja heute noch in der Band Venues, die früher Breakdown-Venue hieß. Mhm. Wie kamst du dazu, zu dieser Band? Ich habe damals, also ich habe
1: meinen Bachelor, habe ich in Furtwang im Schwarzwald gemacht, habe da Medieninformatik studiert und habe dann danach direkt meinen Master angefangen in Stuttgart. Ich glaube, das war Ende 2013. Bin deswegen natürlich auch nach Stuttgart gezogen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich so diese ganze Bandgeschichte schon so ein bisschen ruhen lassen, und war da eigentlich auch schon wieder so raus aus der ganzen Geschichte, hatte dann aber wieder aufgrund, ja, oder hab da so ein bisschen mit einem Kommilitonen so ein bisschen rumgequatscht, der auch so die ähnliche Musik gehört hat wie ich, ob wir nicht äh, irgendwie eine Band mal wieder starten sollten, irgendwas zusammenbauen, mal gucken, ob man Leute findet. Und dann waren wir irgendwie ziemlich schnell, ziemlich euphorisch und haben mal so in diesen Stuttgarter Bandforen so ein bisschen rumgeschaut. Also so Band sucht, äh, XY, keine Ahnung, wo man sich halt einfach so ein bisschen finden kann wenn man auf der Suche nach einer Band ist oder eine Band gründen will. Und während wir da so nach Leuten gesucht haben, die irgendwie in unsere eigene Band könnten, was die, die wir da so im Kopf hatten, ähm, ist mein Kolleg da über breakdown Venue gestoßen, die zu dem Zeitpunkt gerade einen Shouter gesucht haben und meinte, hier, hör mal rein, äh, ist zwar so Female-Fronted, was eigentlich äh, nie so mein, mein Favorite-Genre war, würde ich mal sagen, und hat es mir dann gezeigt. Und dann habe ich da reingehört und dachte, boah, krass, okay, das ist richtig äh, cool. Ja, also hat mir richtig gefallen. Ich war richtig positiv überrascht und fand auch die drei Demo-Songs, die die damals hochgeladen hatten, fand ich super catchy. Und dachte, okay, krass, nicht schlecht, ey dass es hier in Stuttgart sowas gibt. Und habe mich dann da einfach mal gemeldet und denen mal geschrieben, was da so mein Background ist, wo ich herkomme, was ich schon gemacht habe. Dann haben die mich einfach eingeladen zu so einem... Ja, heute wird man Auditions sagen. <lacht> war das, oder, ja, damals war das so eine Art Casting. Ich hatte den gefallen, hat den getaugt und haben auch gemeint, ich würde da ganz gut reinpassen. Äh, wollen natürlich noch die anderen Bewerber quasi abchecken, aber würden sich dann melden. Und ich glaube, dann habe ich relativ schnell auch die Zusage bekommen, dass die mich haben wollen. Und so ging das Ganze dann los. Das war dann, glaube ich, ja, so Januar 2014 ging das los. Also da war das Projekt echt noch in den Kinderschuhen. Und die hatten direkt irgendwie dann drei Shows anstehen. Und ich war noch nie im Leben auf der Bühne. Also das ging dann alles relativ fix. Und ich musste super schnell die Songs drauf schaffen und war auch mega nervös. Aber hat irgendwie alles ganz gut geklappt. Und hab ja, dann den cool. Lauf genommen. <lacht>
0: Ja, jetzt sprichst du es schon an, Female Fronted. Ähm, irgendwie eine Frontfrau zu haben, ist ja jetzt bis zu dem Zeitpunkt in meinen Augen zumindest in diesem Post-Hardcore-Genre doch ziemlich ungewöhnlich gewesen. Heutzutage gibt es ja häufiger, gerade jetzt mit Dreamstate oder so, auch Bands, die ordentlich, ähm, ordentlich abgehen und Venues mhm. natürlich auch. Meinst du, dieser Faktor hat euch am Anfang eher geholfen oder eher behindert? das ist eine gute Frage. Also, ich ähm, habe da auch schon öfters nachgedacht drüber.
1: Also, wenn du, ich sag mal, wenn du so eine, eine attraktive Sängerin an der Front hast, ja, dann hast du definitiv ein paar Leute, die sich die Musik erstmal nur anhören wegen ihr, weil die, die ja einfach den Leuten halt auch gefällt, ja, und die dann einfach mal reinhören. Ist natürlich auf der Seite echt eine Chance, was dir da einiges eröffnet. Wobei ich denke, dass hier das, das Publikum eher vielleicht auch dass du da eher noch so ein bisschen so die die Female-Metal-Leute reinholst. ja Also gefühlt eher ein bisschen älteres Semester. Genau, weil ich denke, dass in dieser richtigen, ich sag mal so, diese ganze Empirikon-Generation, ja die diese ganzen modernen Metalcore, Post-Hardcore-Bands hören, dass es da gefühlt eher schwieriger ist. Weil ähm, du, glaube ich, dann doch für viele, also so hatte ich auf jeden Fall immer das Gefühl, dass wir doch nicht so richtig true sind und doch nicht so richtig in dieses coole Bild da reinpassen mit den voll tätowierten Jungs da drin und irgendwie alles ist auf hart gemacht. Wobei ich auch sagen muss, es hat sich mittlerweile auf jeden Fall ein bisschen gelockert, aber ja, zu der Zeit als wir angefangen haben, da war ja gerade noch so dieses ganze Geballer, also dieser richtig krasse Deathcore und jeder wollte härter und männlicher sein als der andere. Das war da gerade noch so ein bisschen oben vom Gefühl her und da haben wir schon, ich sag mal, nicht so ganz reingepasst und äh, wurden vermutlich,
0: also so habe ich das im Gefühl gehabt, eher auch ein bisschen belächelt. Ja, den Eindruck habe ich auch, dass es heute dahingehend ein bisschen offener geworden ist. Natürlich finde ich jetzt zum Beispiel gerade die Metal-Szene, und das muss man so offen sagen, hat in meinen Augen schon noch ein Problem mit Sexismus, finde ich. Also gerade, wenn man dann bei einer Show steht mit einem Female-Fronted-Artist und du dann halt nur irgendwie so einen dummen Spruch wie zeigt deine Titten aus dem Publikum hörst, da fasst du dir ja schon an den Kopf. Hm. Hattet ihr mal solche Erfahrungen gemacht? Ähm, ja,
1: schon, also das hatten wir auch. Hält sich zum Glück enorm in Grenzen. Ich glaube, wir haben boah, insgesamt, ich weiß gar nicht, über 150 Shows oder so, glaube ich, jetzt zusammengespielt. Aber wir hatten noch in der alten Formation, das war auch relativ am Anfang, da haben wir eine Anfrage bekommen, ob wir nicht einspringen wollen bei einer Show. Das war, glaube ich, in, in Rottenburg. Und das war halt eine, einfach so ein Hardcore-Festival, ja, so ein zweitägiges. Und da war halt wirklich nur, ich sag mal so, Testosteron-Bands, ja. Also irgendwie nur. Hardcore, Beatdown, solche Geschichten, das war ziemlich fail. Also im Nachhinein hätten wir die Show auch nicht annehmen sollen, aber das war so, ja, wir waren einfach froh spielen zu können und haben einfach alles mitgenommen, was geht und dachten, jo, wir überzeugen einfach die Leute live, nehmen alles wahr und nehmen alles mit, was geht. Aber das Ding war, dass halt das Publikum da überhaupt nicht gepasst hat, ja, und da gab's halt irgendwie Sprüche und alles und es ist sogar halbwegs eskaliert, als während der Show, ich weiß gar nicht, beim letzten Song oder so ist einer nach vorne gelaufen und hat da irgendwie mit so einem mit so einem Gummidildo irgendwie rumgefuchtelt. Ja. Also, ich habe das belächelt. Ja. Ich fand das jetzt nicht so tragisch, aber äh, unsere Sängerin fand das schon ziemlich asozial und gab dann auch äh, danach ein Gespräch mit dem Veranstalter und so, dass sowas halt echt nicht geht. Ja, das waren so die, ich würde mal sagen, so der, oder wie soll ich sagen, der, so das schlimmste Erlebnis in der Richtung.
0: Ja, krass, aber geile Attitude hattet ihr da auf jeden Fall, dass ihr gesagt habt, okay, ihr wollt die Leute trotzdem überzeugen. Aber auf jeden Fall finde ich, da muss man auch dann schon mutig sein für sowas. Auf der anderen Seite nehme ich es natürlich auch so wahr, dass wenn du halt vor dem falschen Publikum spielst, dass du dann von vornherein oftmals keine Chance ich erinnere mich da an ähm, eine Baden in Blut. Das ist ja bei uns in der Gegend so ein relativ großes Metal-Festival, was ja. ja groß, also natürlich von einem kleinen ehrenamtlichen Verein organisiert, aber halt häufig sehr true, etwas sehr Death-Black-Metal-lastig. Und mhm. da hat vor, vor zwei Jahren Caliban gespielt als Headliner und das war wirklich brutal und die haben wirklich eine gute Show gespielt, aber hatten halt von vornherein keine Chance. Ja. Ja, ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal mit dir so ein bisschen an den Anfang von ähm, damals noch Breakdown avenue zurück mhm. und nämlich zu dem Punkt, wo ich angefangen habe, euch wahrzunehmen, so wie die meisten wahrscheinlich, das war die Veröffentlichung von dem Musikvideo No Roses for Life Lost, das ja auch der gewährte Herr Marius Milinski gedreht hat. Genau. Damals ja. ist mir das extrem aufgefallen, natürlich besonders, erstens natürlich total catchy Song und der ging ja auch nicht umsonst viral, aber was auch ein riesiger Faktor war, war natürlich deine Art und Weise, das Ganze zu promoten und ähm, zu vermarkten, was ich jetzt heutzutage als äh, wahnsinnig aggressiv beschreiben würde. Ja. Wie war deine Wahrnehmung? Und würdest du heute einen Song noch mal genauso promoten wie damals?
1: Ja, das war auf jeden Fall lustig. Äh, als das Video rauskam oder als es schon fertig war, haben wir so ein bisschen den Release geplant. Aber eigentlich hatte keiner irgendeine Ahnung von irgendwas. Ja? Und ich habe damals angefangen, mich so ein bisschen in Facebook reinzulesen. Ich weiß auch gar nicht, ich habe das Gefühl, das hat alles noch so ein bisschen in den Kindern schon gesteckt mit diesen Facebook-Werbeanzeigen und so. Ich dachte dann, boah, okay, das äh, klingt irgendwie alles cool. Und ich habe dann das erste Mal in meinem Leben da quasi eine so eine Facebook-Werbeanzeige geschalten, um einfach Posts äh, zu boosten. Ja. Das ist quasi was, was ich heute tagtäglich mache im Beruf, aber damals äh, keine Ahnung von nichts gehabt. Und... Der Algorithmus war auch noch ein bisschen, also war damals noch anders bei Facebook, ja, da konntest du die YouTube-Videos posten und die wurden nicht gleich super krass irgendwie runtergedrückt, dass die keiner mehr erreicht, damit du auch, ja, das Native-Facebook-Video hochlädst. Glaub, ich glaube, ich habe am ersten Tag, oder die ersten zwei Tage, ich glaube, ich, wir haben nur 20 Euro investiert und ich weiß noch, wie ich damals dachte, boah, 20 Euro quasi weggeschmissen, ja, also es ist schon echt viel Geld. Ist natürlich aus heutiger Perspektive ein Witz gewesen, da so wenig Budget reinzustecken, aber irgendwie ging das mega krass ab, ja. Und Facebook hat halt dann relativ schnell gesehen, dass, also ich habe halt so ein Targeting gebaut, habe da irgendwie einfach mal so eine, so eine Zielgruppe gebaut mit allen möglichen Emo-Bands, keine Ahnung, alles, was da irgendwie so gerade noch halbwegs aktuell war, reingepackt, habe dann da so ein super Response bekommen, dass das Video halt total abgegangen ist und irgendwie gefühlt, jeder, der das gesehen hat, hat es weitergeteilt. Das äh, hat sich dann auch eben in dieser ganzen Werbeanzeige, in diesem ganzen Algorithmus niedergeschlagen, wodurch der Preis halt auch immer billiger wird und ich glaube, ich konnte dann irgendwie pro View, habe ich dann 0,001 Cent oder irgendwie sowas gezahlt. Also es war total krass. Ne? Ich wusste selber natürlich zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig, was da abgeht, hab das dann aber spätestens gemerkt, als die Jungs von Eskimo Callboy das Video auch geteilt haben, privat, wo ich mir dachte wow okay das scheint echt irgendwie gerade so ein bisschen die Runde zu machen ich habe eigentlich auch diese ganzen das ganze Wissen was ich heute auch im Beruf anwend habe ich irgendwie aus aus diesen ganzen Anfängen wo ich da mich da so reingelesen habe und für dieses No Roses for Life Lost eben die die Online Kampagne gemacht habe also mir haben dann auch Leute geschrieben so ey wie machst du das Mann ich krieg das Video die ganze Zeit Facebook zeigt es mir irgendwie jeden Tag zweimal ich komme da gar nicht mehr drum herum und ich dachte, hä, keine Ahnung, mann ich habe da echt 20 Euro bisher investiert. Das kann eigentlich gar nicht sein, dass es das so super krass abgeht. So war das irgendwie. Und als es dann vorbei war, habe ich aber hab ich noch mal ein bisschen Geld reingesteckt, weil wir dachten, komm, wir halten den Hype oben. Aber ich glaube, so super krass wie am Anfang, haben wir das dann nicht mehr hinbekommen. Mhm. Genau.
0: Krass, wenn du sagst, es war so, also das ging so ein bisschen von alleine und gleichzeitig sagst, du hast in der Zeit sehr viel gelernt und man lernt ja häufig aus Fehlern. Hast du da auch Sachen verbockt oder war das wirklich so von vorne bis hinten so ein Lucky Shot im Prinzip?
1: Ähm, also ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall ein Lucky Shot war. Ich habe später, also als dieser ganze Hype ein bisschen rum war, haben wir das nochmal als natives Facebook-Video hochgeladen. Und dann ähm, ja ist es noch mal relativ gut abgegangen. Aber klar, hätte ich gewusst, wie damals das YouTube-Video läuft, hätte ich direkt das Geld alles da reingesteckt. Ja. Also hätte ich gewusst, dass es so ein Lucky Shot wird, hätten wir natürlich viel mehr Geld da noch reingesteckt, um ja. da noch mehr rauszuholen. Das war halt irgendwie so das erste Mal so ein Fuß ins kalte Wasser gehalten. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es das halt so abgeht. Und ja, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich gleich hier Vollgas gegeben und gesagt, Leute,
0: jeder gibt hier sein letztes Geld her. Wir stecken da alles rein, was geht, und go for it. <lacht> ja, mega geil. Ich kann mich auch noch daran erinnern. Also bei mir war es tatsächlich auch so. Ich, ich mache Facebook auf und jeden Morgen ganz oben <lacht> dieses Musikvideo. Das war echt, war echt völlig ja. verrückt. Mhm. Ähm, eure zweite, den zweiten Song, den ich dann von euch wahrgenommen habe, war ähm, The Epilogue. Der ist dann auch auf eurem Album Aspire ersch erschienen, allerdings mhm. in einer komplett neuen Produktion. Was vermutlich daran liegt, dass in der ersten Version, die ich damals gehört habe, und es war wirklich krass für mich, weil ich den ersten Song richtig gefeiert habe, und dann waren da plötzlich Intonationsfehler bei mhm. diesem The Epilogue. Wie, wie konnte denn sowas passieren? Auch gerade, wenn jetzt jüngere Bands irgendwie zuhören, denen sowas passiert. Mhm.
1: Das ist äh, eigentlich eine, eine tricky Story, und da müsste ich auch ein bisschen ausholen. Ich versuche, das mal ein bisschen knapp zu halten. Ähm, also No Roses for a Life Lost war ja quasi auf unserer ersten EP drauf. Und ähm, wir haben danach haben wir eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um die zweite EP zu recorden. War auch zu einer Zeit, wo wir eigentlich noch gar keine Ahnung hatten von Recording und was sind die coolen Studios, also wo sollte man hin. Also auch bei der ersten EP, würde ich sagen, hatten wir einen relativen äh, Lucky Shot, weil wir sind einfach mal, wir wurden angeschrieben von einem Produzenten, der irgendwelche Demos von uns gehört hat und er hat gemeint, er würde gern mal was mit uns produzieren, wodurch wir einen Haufen Geld am Ende hingelegt haben für nur drei Songs. Also aus heutiger Sicht war es auch viel zu viel Geld, aber der hat uns natürlich äh, so ein bisschen den Mund wässrig gemacht, gemacht und keiner von uns hatte irgendeine Ahnung von der ganzen Materie. Also haben wir gesagt, komm, ey, das machen wir. Und ich muss auch sagen, das Ergebnis war sehr, sehr gut. Also auch aus heutiger Sicht das ist noch echt eine, eine Top-Qualität bei, bei der breakdown Venue ep wo No Roses for Life Lost drauf ist. Genau, und bei der zweiten EP haben wir dann uns so ein bisschen beschwatzen lassen von einem anderen Produzenten. Der meinte, er würde genau wissen, äh, was wie wir klingen müssen. Er hat ein ähm, Perfektes Verständnis für den Sound, er weiß, wo wir hin müssen, auch äh, vom Image und was weiß ich, und er will das alles super geil mit uns machen. Und wir dachten, wow, okay, cool, äh, machen wir. Also können ja nur gewinnen. Beim ersten Mal hat schon geil geklappt. Jetzt machen wir das zweite. Ähm, genau, nach der ersten EP und nach dem ersten Video waren wir allerdings relativ blank, weil wir waren ja oder sind immer noch eine Newcomer-Band, ja, wo einfach nicht so viel Geld da ist. Das heißt, wir mussten schauen, wo das herkommt. Und haben dann eine Crowdfunding-Aktion gemacht, um diese zweite EP recorden zu können. Und äh, genau, das lief auch super krass. Also die Crowdfunding-Aktion, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir haben 3.000 Euro angesetzt für einen Zeitraum von, äh, von einem Monat. Und ich dachte, okay, wenn wir uns gut Mühe geben und jeder das äh, schön shared und seinen Freunden schickt und so, dann kriegen wir es vielleicht hin, die 3.000 Euro voll zu machen. Dann hatten wir, glaube ich, nicht mal 24 Stunden, hatten wir den Betrag erreicht und ich war völlig geflasht das weiß ich noch, und dachte, krass, okay. Wir waren super happy, ja, also wir konnten gar nicht glauben, was da abgegangen ist, und sind so super motiviert in das Studio gefahren dann, und alles war super cool, also auch äh, der Recording-Prozess etc., alles super genial, wir waren super happy, sind danach aus dem Studio wieder heimgefahren und haben uns gegenseitig auf die Schulter geklopft und dachten, boah ey, wir haben echt alle super krass performt. Also das ist echt nochmal ein Sprung nach oben von unserer ersten EP. Also waren super, konnten gar nicht das Ergebnis abwarten, haben jeden Tag quasi gehofft, da bald was zu hören. Und dann ging allerdings die Problematik los. Wir haben gar nichts mehr von dem Produzenten gehört, er hat sich nicht mehr bei uns gemeldet. Auch nach mehrmaligen Nachfragen kam da einfach nichts mehr. Hat irgendwie zwischendrin das Handy Fünfmal gewechselt, also es war immer ein riesen überhaupt wieder die Kommunikation mit mit der Person herzustellen. Und dann äh, ging das, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünf Monate, bis wir überhaupt mal den ersten Mix bekommen haben. Und das Problem war halt auch, dass wir äh, auch Druck von außen hatten, weil wir natürlich durch diese Crowdfunding-Aktion, also die Leute haben ja dadurch auch schon die EP quasi vorbestellt. Das heißt, wir waren da natürlich auch in einem gewissen Zugzwang, den Leuten diese EP zu geben. Und dann haben wir den ersten Song bekommen, beziehungsweise den ersten Mix damals. Und der war einfach... Also der klang schlechter, also wir sind schon eine Band, die super schlecht ist in Demos aufnehmen, ja. Ich glaube gar schlechteste in ganz Deutschland und ähm, ich muss wirklich sagen, der erste Mix, der klang einfach schlechter als unsere eigenen Demos. Und äh, wir waren so enttäuscht und so schockiert auf, von 0 auf 100 ja, und richtig am Boden zerstört, weil wir gar nicht glauben konnten, dass der das jetzt ernst meint, was der uns da schickt. Ja. Also das war verglichen mit, mit der ersten EP, lagen da wirklich Welten dazwischen. Dann waren wir erstmal richtig down, aber... Mussten halt quasi mit dem dealen, was wir hatten und haben gesagt, komm ey, jetzt hier lang trauern und alles, das bringt nichts, wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen, vielleicht kriegt ihr das ja in den ganzen Revisions irgendwie gefixt und ähm, wir bekommen da trotzdem noch irgendwie ein gutes Ergebnis hin und dann ähm, ging das los hin und her, wir haben da endlos hin und her geschrieben, wenn wir gesagt haben, hier, mach mal da bitte, die Drums müssen hier viel leiser sein, der Rest passt, dann hat er uns wieder einen neuen Mix geschickt, wo die Drums dann endlich leiser waren, Dafür waren auf einmal wieder die Vocals wieder falsch drauf und lauter solche Sachen. Ja. Dann hat er uns Spuren geschickt, wo die Gitarre gemutet war an manchen Stellen. Also der hat immer, wir haben immer einen Schritt vorgemacht und zwei Schritte wieder zurück. Also das war wirklich das ultimative Chaos. Also sowas habe ich echt noch nie erlebt, nie wieder auch in dieser ganzen Branche. Ähm, genau, am Ende waren wir dann irgendwann soweit. Ich weiß noch, wir hatten da auch eine Tour am Start mit den Disaster Kids, die eigentlich im September geplant war in diesem Jahr, als die EP rauskommen sollte. Und wir hatten eigentlich den Release schon fix dorthin gelegt, ja. Und wir hatten uns schon super viel Puffer eingerechnet, weil wir dachten, ey, das reicht ja locker. Also da, das hätte eigentlich gar nicht fehlen können mit dem Release-Date. Allerdings hat sich das mit diesen Mixes dann halt, ich glaube, wir haben sieben Monate oder so gebraucht, bis wir dann echt mal halbwegs an einem Punkt waren, wo wir sagen konnten, okay, jetzt sind wir fast am Ende mit, diesem ganzen, mit dem ganzen Mix-Ergebnis. Also es hat sich so endlos geschoben. Das war also einfach nur noch frustrierend, ja? Und ähm, wir waren dann an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, die Songs sind auf jeden Fall nicht ideal, aber die sind so weit okay, dass man die releasen kann. Aber der Punkt ist halt auch, wenn du irgendwie dich einfach sieben Monate immer mit diesem Song beschäftigst und du hörst die natürlich auch tot. Das heißt, wir dachten zu dem Zeitpunkt, okay, der Song ist okay. Also man kann den so releasen, ist nicht super geil geworden, aber der wird auf jeden Fall halbwegs gut ankommen, sage ich mal. War natürlich völliger Quatsch, ja, weil wir mittlerweile taub waren und das Ding immer noch super schlechte Qualität hatte. Ähm, genau, und wir haben dann das Musikvideo, das war auch schon längst fertig, auch wieder von Marius Milinski. Und wir haben eigentlich nur noch auf diesen fertigen Song gewartet, den dann drunter gelegt. Und wir hatten auch schon eine Videopremiere mit Empiricon eingetütet. Das war auch ziemlich cool, dass sie uns da supportet haben. Und äh, wir haben das Ding quasi released, hatten da echt eine Fanbase, hatten ja zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen Hype und einen Bass. Das heißt, Leute haben auf neues Material gewartet und ähm, wir haben die einfach, glaube ich, nur enttäuscht. Also wir haben das Ding rausgehauen und äh, innerhalb den erst, von den ersten zehn Minuten waren da so viele Kommentare drunter, was eigentlich mit dem Sound, vor allem aber auch mit den Clean-Vocals los ist, weil alles halt krumm und schief ist. Das war halt einfach so der ultimative Downer, aber wir wussten, shit, das war doch noch nicht so geil. Ja, Also es wäre halt auch nicht mehr besser gegangen, muss man da sagen. Aber wir dachten halt zu dem Zeitpunkt, auch für unsere Ohren, dass es okay ist. War es aber halt nicht, ja, weil jemand, der da mit frischen Ohren dran geht und das hört, der hat einfach gehört, wie krumm und schief das alles ist. Genau, und es hat halt irgendwie innerhalb von ein paar Minuten da super viele negative Comments geregnet. ja. Und wir konnten es den Leuten ehrlich gesagt auch nicht verübeln, weil wir dachten, ja, ist halt so. ja. Wir mussten halt leider damit rausgehen mit der EP, äh, weil wir auch einfach auch super viele Leute hatten, die das physische Produkt halt vorbestellt hatten. Und wir haben die irgendwie schon vier oder fünf Monate hingehalten und mussten die da irgendwie vertrösten. Also das war ein ziemlicher Pain für uns. Also wir waren da so zwischen den Stühlen, ob wir jetzt sagen, komm, wir, wir canceln die komplette EP, geben den Leuten das Geld zurück, was wir ja auch nicht mehr hatten zu dem Zeitpunkt. Oder äh, wir releasen das Ding. Es ist, ja, mit dem Wissen, dass es halt nicht super geil ist, sondern nur okay, was auch nicht gestimmt hat, äh, weil es eben schlecht war <lacht> von der Qualität her. Genau. Und haben das dann eben so released. Und ich weiß, noch kurz danach hat uns direkt der Chris Witschurek von NSOK angeschrieben auf Facebook und hat äh, direkt mal gefragt, wer denn diesen Song gemixt hat und gemastert und ähm, ja, meinte dann halt, er würde uns einladen, dass wir doch bitte mal zu ihm kommen und mal einen Song mit ihm zusammen aufnehmen, weil er hätte da echt Bock drauf und er äh, hat uns auch ein paar Referenzen geschickt und wir dachten, hm, wäre schon mal cool, dass er uns anschreibt. Also ist schon mal irgendwo so eine Ehre, wenn hier so der, F der Sänger von NSOK die Band direkt anschreibt und dann dachten wir, okay, das machen wir mal. Und haben dann eine Single mit ihm aufgenommen, also das war relativ schnell, weil wir dachten, komm ey, keine Zeit verschwenden, nicht lang hier jetzt irgendwie am Boden rum und Wunden lecken, wir machen gleich weiter. Und sind dann relativ schnell zu Chris gefahren und haben dann mit ihm die Single Ignite aufgenommen. Wir waren super happy, ja, also wir dachten, wow, krass, wieder ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie es beim Chris jetzt klingt und äh, wie es eben davor klang. Und ähm, haben uns dann dazu entschlossen, weil wir eigentlich den Song, die Epilog cool finden und auch das Video eigentlich ziemlich nice, was wir gesagt haben, komm, ey, wir, wir recorden den Song einfach noch mal neu, genau so, wie er ist, nur halt beim Chris. Haben deshalb den Song im Endeffekt auch noch mal re-released über Dreambound, wodurch im Endeffekt dann äh, doch das Ergebnis wieder deutlich positiver war. ja, Und die Leute gesagt haben, ah, okay, jetzt klingt das Ganze auch wieder nach was. Und ich weiß noch, wie wir damals ins Studio gekommen sind beim Chris. Und der hatte halt auch als Referenz diesen diesen gemixten Song und er dachte halt einfach, dass wir halt einfach schlechte Musiker sind, ja. keine Ahnung, unsere Instrumente nicht beherrschen, nicht singen können und hat uns dann direkt gesagt nach, den, nach der ersten Stunde so, wie mega krass positiv er überrascht ist, weil er einfach halt gedacht hat, er muss jetzt hier gleich an allen Ecken irgendwie nachbessern und nachschieben, war dann aber völlig verblüfft, ja, dass unsere Sängerin super tight und super klar und sauber singt und auch unsere Gitarrist und alles, einfach alles on track ist und hat einfach nochmal bestätigt, dass ja, der andere Produzent halt einfach da einen riesen Mist gebaut hat und dass er das auch schon von mehreren Quellen gehört hat, was sich immer wieder halt bestätigt. Genau. Also man muss auch dazu sagen, vielleicht noch mal kurz zurückgreifen, ähm, weil viele Leute ja auch gesagt haben, boah, ey, hier irgendwie der Klingesang ist krumm und schief, dass unsere Sängerin nicht singen konnte etc. Das stimmt halt nicht, ja, weil wir waren zu viert in diesem Studio und ich muss sagen, die hat so gut eingesungen wie selten, ja. Also es war wirklich alles perfekt und ich hatte da Gänsehaut und dachte, krass, perfekt eingesungen, alles tip top und es wird halt im Nachhinein mit dem Autotune alles so verhunzt und ich glaube, der hat dann da auch ein paar Fehler gemacht, die er selber nicht mehr revidieren konnte und hat da versucht, irgendwie dran rumzuschrauben. Also es ist halt immer nur schlimmer und schlimmer geworden und alles
0: krumm hingeschoben, keine Ahnung. Ja, also das kann man vielleicht doch grundsätzlich sagen, dass Intonationsfehler oder tonale Fehler auf einer Produktion nie ein Fehler der Musiker sind, egal wie schlecht die auch sein mögen oder wie gut. Das ja. ist einfach der Job des Produzenten, dafür zu sorgen, dass da am Ende ein Produkt rauskommt, was tonal... Ja, vollständig ist und richtig ist. Ja. Das ist dann natürlich schon, schon eine krasse Geschichte. Auch sowas habe ich auch noch nie vergleichbar irgendwo anders mitbekommen. Mhm. Ähm, und sorgt jetzt auch für eine interessante Konstellation, dass man teilweise euer Video sieht, was richtig geil ist, die richtig cool findet, richtig kreativ und äh, teilweise ja. die Ausdrücke ja noch auf die alte Soundspur angepasst sind und so das ist schon ganz witzig. Aber mhm. total, total krasse Geschichte auf jeden Fall. Ihr habt dann euch trotzdem von eurer Sängerin getrennt. Woran lag das, wenn ich mal einfach so frech fragen darf? Mhm, klar. Ähm,
1: genau, das war Anfang 2018, haben wir uns alle getroffen und sie meinte, sie will was mit uns besprechen und hat dann einfach gesagt, dass sie aus dem ganzen Projekt ausscheiden möchte, weil sie zu dem Zeitpunkt einfach auch äh, finanziell in einer sehr komplizierten Lage war. Also jeder, der in der Band ist, der weiß, Band frisst hm. einfach super viel Geld. Ja? Du investierst quasi da ja. in rein kriegst eigentlich nichts raus, also kannst schon froh sein, wenn du bei null rauskommst mit deinen Merch-Verkäufen etc. Ja, weil sie einfach auch sehr stark beteiligt war immer beim Songwriting und halt auch beim Touring. Also wir haben dann doch auch einiges gespielt. Sie war halt auch in der Lehrerbranche und da, wenn du halt einfach einen vorgegebenen Urlaub hast, dann kriegst du das so gut wie nicht vereint mit mit deinen ja, mit deinen Live-Shows, ja. Weil die sind halt dann einfach mal auch unter der Woche irgendwo. Und dann kannst du halt nicht mal sagen, ich halt gerne einen Tag Urlaub in der Schule. Ja. Yep. Genau, und was du kam halt auch noch, ähm, dass sie gesundheitliche Probleme hatte. Im Endeffekt musste sie einfach sich mal eine Auszeit, ne Auszeit nehmen von dem ganzen Projekt und einfach mal ein bisschen den Fokus auf sich selber richten. Einfach damit das ganze Leben mal wieder so ein bisschen on track gebracht werden konnte. Und das also wir sind alle im Guten auseinandergegangen. Da gab es keinen Stunk oder so, oder irgendwelche kreativen Differenzen. Das war einfach, ja, ich meine die Band, ja, von außen sieht es oft ein bisschen anders aus. Leute denken irgendwie, man lebt davon oder macht das hauptberuflich, aber das stimmt nicht. Ja, Also du, die Band machst du immer nebenbei, wenn du nicht gerade jetzt super groß und super erfolgreich bist. Du tust im Endeffekt trotzdem Vollzeit arbeiten und investierst einfach Unmengen an Geld, Zeit und vor allem Energie in das Projekt. Daher ist es auf jeden Fall, jeder, der selber eine Band hat, der kann da so sich vielleicht ein bisschen reinfühlen und weiß, dass für manche manche Menschen einfach der Punkt auch irgendwann im Leben kommt, wo sie sagen müssen, okay, ich, ich habe nicht mehr das Kontingent, nicht mehr die Zeit, nicht mehr die Energie, da so viel reinzustecken wie davor. Und bevor ich dann das Projekt irgendwie abbremse, gehe ich lieber raus und mache da
0: Platz. Hm. Ja, mhm. total verständlich. Ich, ich stelle mir das auch ja, teilweise dann schwierig vor, dann in der Position zu sein, dass man sozusagen von der oder dass man sich von der Frontfrau und vielleicht auch dem, in gewisser Weise dem Aushängeschild trennen muss, mhm. gerade wenn das so ein starkes Merkmal ist bei einer Band, hat sich dann dementsprechend die diese Suche nach einer so neuen Sängerin irgendwie als kompliziert herausgestellt oder ging das doch ganz easy? Das war
1: schon auf jeden Fall ein tricky Moment. Also als wir dann da alle saßen und die quasi gesagt hat, dass sie aussteigen will noch die letzten Shows im Januar mit uns spielen will, aber dann raus ist, das war für uns alle schon ziemlich krass. ja. Aber wir anderen fünf, wir haben uns relativ schnell danach mal abgesprochen und wir haben eigentlich alle gesagt, dass wir auf jeden Fall weitermachen wollen und definitiv jemand Neues auch in die Band holen wollen. Also einen neuen Clean-Sänger, Sängerin. Zu dem Zeitpunkt waren wir auch noch nicht sicher, ob wir vielleicht mit einem männlichen Gesang weitermachen wollen. Also mit männlichen Sänger meine ich. Mhm. Oder wieder einfach auch mit einer, mit einer Sängerin. Das war da so ein bisschen, gab es verschiedene Meinungen in der Band. Wir haben ein paar Leute angefragt, hatten ein paar Kandidaten, mit denen haben wir uns auch getroffen. Hat im Endeffekt leider alles nicht so geklappt. Und dann ist was relativ Lustiges passiert, weil unser Gitarrist und Songwriter, der Konstantin, der hat auf einer Steel Panther-Show in Stuttgart. <lacht> <lacht> das fängt schon mal gut an. <lacht> dann, ähm, genau, da war er nämlich, war er in der Crowd unten, also ganz normal als Besucher. Und äh, die Band hatte, hat, eine, hat ein Mädchen mit auf die Bühne geholt, die im Vorfeld im Backstage ein Interview mit denen gemacht hat. Und ähm, die haben irgendwie da zusammen einen Akustiktrack gesungen und dann hat die Band fand es so cool, dass sie der Sängerin angeboten hat, ob sie nicht einen Song mit auf der Bühne mit performen will. Genau, und das war eben die Leila. Und ähm, unser Gitarrist Konstantin hat die dann eben gesehen, war da ziemlich geflasht von den Vocals, ja, und fand das mega gut, auch die Präsenz und den Auftritt und alles und hat eben auch äh, hat das ganze gefilmt und hat im Nachhinein nach der Show hat er die Lela geedit auf Facebook, glaube ich, und hat dann ihr halt die Videos zukommen lassen. Einfach hat er gemeint, hey, guck mal, ich habe hier den Auftritt gefilmt von dir, war ziemlich cool. Falls du es irgendwie posten willst oder so, hier sind die Videos, ja. Genau, und das ist, genau, muss man noch dazu sagen, das Ganze ist passiert, kurz bevor unsere Sängerin ausgestiegen ist. Ja. Die hatte er die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf. Dem das mit den anderen Kandidaten nicht geklappt hat, hat er einfach sie mal gefragt, ob sie nicht Bock hätte, eventuell da in der Band äh, ja, den Klingesang quasi zu machen und da einzusteigen. Und ähm, die meinte dann, äh, ja, keine Ahnung, schick doch mal das, das Album. Und dann hat er ihr eben Aspire geschickt. Und ähm, genau, hat sie, hat sie uns dann später auch erzählt, dass sie halt das Album mega krass abgefeiert hat und irgendwie die ganze Zeit im Auto rauf und runter gesungen hat und halt super geil fand und war dann direkt quasi Feuer und Flamme. Und ähm, genau, kam dann quasi mal mit zur ersten Probe, hat dann halt ziemlich stabil abgeliefert. Weiß noch, ich war da ziemlich beeindruckt und dachte, cool, okay. Sieht so aus, als ob wir unsere neue Sängerin haben. Ja. Und die haben wir dann auch direkt mit eingepackt, weil wir hatten ja schon einen Haufen Live-Shows dann auch für. 2018 geplant. Nee, 2019 war es. Ähm, genau, und dann haben wir sie direkt mitgenommen auf einige Shows und es lief einfach alles super gut, also super professionell und äh, seriös auf der Bühne. Gute Ausstrahlung, alles perfekt performt, die Songs gut gesungen und halt auch zwischenmenschlich einfach, hat alles gepasst, ja. Also sehr angenehm auch mit ihr zu touren, da irgendwie stundenlang im Band zu hocken, das ist ja auch immer wichtig, was viele Leute von außen nicht sehen, dass es halt einfach auch auf der Ebene immer gut passen muss, weil es sonst einfach schwierig wird.
0: Ja, krass. Du hast vorhin angesprochen, du hast ja auch an der Hochschule der Medien in Stuttgart studiert, deinen Master gemacht, richtig? Genau. Ja, genau. Ähm, was meinst du jetzt, hatte sozusagen den größeren Impact auf deine berufliche Karriere, sagen wir mal, die Band oder dieses Studium? Ich würde schon sagen die Band,
1: ja. <lacht> Weil... Meine Master-Thesis, die habe ich dann bei Nuclear Blast einfach mal angefragt. Ja. Ich wusste noch nicht, dass es da irgendwelche Pläne gibt, da irgendwann mal ein neues Label oder so hochzuziehen. Die haben mich dann eingeladen zu Nuclear Blast. Ich habe da gemeint, ich will da irgendwas im Bereich Online-Marketing am besten machen, weil ich mittlerweile eben durch meine eigene Band halt da ein bisschen drin war, ja, in diesen ganzen Facebook-Kampagnen und auch YouTube, Google Ads etc. Da haben sie mich einfach mal eingeladen, haben dann eben mich gefragt, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, bei einem neuen Label, wirklich beim Aufbau von Null an mit dabei zu sein und eben, dass das Label quasi genau für solche Bands ist, wie ich eigentlich persönlich auch höre. Ja, also ich habe da natürlich auch eine Bewerbung hingeschickt und habe so ein bisschen erklärt, wo ich herkomme, wo meine Wurzeln sind in dieser ganzen Post-Hardcore, Metalcore, emo core richtung Dann wurde ich da eingeladen, wurde so ein bisschen ins Kreuzverhör genommen, ob ich denn diese ganzen Bands kenne und wurden mir ein paar Bandnamen einfach hingeschmissen, ob ich die kenne und ob ich was damit anfangen kann. Und ich kannte die natürlich alle, weil ich, ja, quasi als als Teenager-Emo-Kette, das natürlich alles rauf und runter gehört hat, bis zum geht nicht mehr. Die haben dann quasi, ja, so mehr oder weniger den idealen Mann irgendwie gefunden, um dieses Label halt von Anfang an mit drauf zu ziehen und waren dann doch auch sehr interessiert an mir, ob ich da, dass ich da eben mit einsteige und da mithelfe und ich hatte da auch super Bock und dachte, okay, das mache ich, aber ich muss dann schon auch sagen, dass mein, mein Hauptmotivator war schon auch immer, auf jeden Fall in der Anfangsphase, dass ich da so ein bisschen auch meine eigene Band, dass ich mit dem Wissen, was ich halt über den Job erlange, dass ich da auch meine eigene Band so ein bisschen pushen kann und einfach auch ein bisschen sicherer werde bei den ganzen
0: Marketinggeschichten und was weiß ich, was ich da alles eben mache. Ja, was ja auch funktioniert hat. <lacht> ja, genau. Es <lacht> ja, klingt teilweise echt wie so eine richtig magische Fügung, wie sich das ja so ergeben hat. Und du hast es schon angesprochen, A Rising Empire ist jetzt so ein relativ neues ähm, Label, das ein, ein Sublabel von Nuclear Blast ist. Jetzt für jemand, der das überhaupt keine Ahnung hat, was ein Sublabel ist, wie kann man das erklären? Habt ihr einfach, seid ihr ein eigenständiges Label oder seid ihr irgendwie von Nuclear Blast abhängig oder teilt ihr euch einfach nur mit Warner den Vertrieb? Wie, was heißt denn Sublabel? Das ist aufgrund der aktuellen Lage noch ein bisschen komplizierter und komplexer zu erklären.
1: Weil, ähm, also als Rising Empire gegründet wurde, da waren wir einfach eine Art Imprint von Nuclear Blast. Das heißt, wir waren zwei Personen, mein Chef quasi und ich, die eben bei Nuclear Blast angestellt waren und einfach unabhängig von den ganzen Nuclear Blast-Releasen und den ganzen Bands einfach selber noch mal eine Marke, also eine Brand quasi gearbeitet haben, die einfach für diese jüngere, modernere, dynamischere Musik zuständig ist. Allerdings waren wir an den kompletten Nuclear Blast Apparat angeschlossen. Das heißt, wir hatten die Produktion, die Grafik, den ganzen Wholesale, also den Vertrieb und alles, den hatten wir über Nuclear Blast. Die ganzen Büros und äh, ja, ganzen Mitarbeiter, die haben uns da mit supported an allen Ecken, was ging. Und wir waren quasi aber mit in dieser Nuclear Blast Blase drin. Also ich bin jeden Tag, habe auch bei Nuclear Blast gearbeitet, habe auch mein Büro. Mittlerweile hat sich das allerdings ein bisschen geändert, da Nuclear Blast verkauft wurde vor einem Jahr an äh, den großen Konzern Belief als ja, großer Digitalvertrieb äh, unter anderem aus Frankreich. Er hat Nuclear Blast gekauft ähm, und A Rising Empire war jedoch nicht in diesen Deal mit eingeschlossen das heißt, seit diesem Verkauf ist Rising Empire eigentlich eigenständig. Wir haben noch eine Art Vertriebsstil mit Nuclear Blast am Laufen. Das heißt, wir greifen immer noch auf die Ressourcen zu. Also die Produktion arbeitet noch für uns, die Grafik ähm, etc. Also eigentlich alles so nach wie vor. Nur dürfen wir jetzt halt quasi komplett selbst frei bestimmen, was wir tun, die Budgets, was wir machen, was wir signen etc. Genau, und sind quasi nur noch an die Dienstleistungen angeschlossen bei Nuclear Blast, wobei sich auch das dieses Jahr noch ändern wird, da wir mit dem neuen Vertrieb bald zusammenarbeiten werden, mit dem neuen großen Vertriebspartner.
0: Okay, ja, cool. Du hast schon gemeint, dass, das war irgendwie so ein bisschen das Markenzeichen, dass ihr vor allem ganz viel so mit jungen, aufstrebenden Künstlern ähm, gearbeitet habt. Ja. Jetzt, wenn man sich euer Roster aber anschaut, sind da jetzt inzwischen ja so Sachen mit dabei, wie jetzt Chrome Max, äh, Slime, ja. wo ich, was ich auch sehr geil fand, Ferris MC <lacht> und sogar Serda Sumunchu. Ja, ja. Ähm, wie, wie passt das jetzt für euch rein? Wie integriert ihr das sozusagen in eure Linie? Ähm, ja, ehrlich gesagt, es ist schwierig, <lacht> das alles so
1: ein bisschen straight zu halten. Ja. Der Punkt ist einfach, dass wir bei Rising Empire mittlerweile, oder wir sind einfach vier Leute. Also ganz oben an der Spitze haben wir halt Markus Steiger, dem das Ganze gehört. Und ähm, der nutzt natürlich die Firma auch, um seine ganzen Lieblingsbands, die er halt auch mega abfeiert, da drauf zu bringen und auch äh, darüber halt zu vermarkten, wodurch halt auch so Bands wie Chromax ähm, ja, oder auch Peter in the Test Tube Babies, einfach auch Bands aus seiner Jugend, die er viel gehört hat, die ja lustigerweise schon auch diesen ganzen Hardcore so ein bisschen mitgestaltet haben, ja, also was irgendwie so in die Vorentwicklung mit reinkam, auch mitgeprägt haben. Genau, also der Punkt ist im Endeffekt, er bringt halt einfach auch viele Bands mit rein aufs Label. Dann haben wir noch also den Label-Manager, ist Tobbe Fallatz, mein direkter Vorgesetzter, der quasi selber aus diesem ganzen Punk und Hardcore kommt. Also auch, der ist halt, ja, einfach per Du mit den ganzen Bands wie Slime und äh, Rogers, etc. Ja, man, diese ganzen deutschen Punk-Bands, wo er ist ja ziemlich close und ziemlich groß in der Szene, also ziemlich äh, fest integriert, wodurch er halt da mehr so diese Gen dieses Genre bei uns Ranbringt. Und ich persönlich und äh, mein Azubi, Michael Mark, wir sind halt mehr so die, ja ich sag mal, Post-Hardcore-Metalcore-Leute, die mehr so diese Klangfarbe bedienen. Dadurch ist es Roaster so ein bisschen bunt. Wir haben öfters auch mal so ein bisschen Diskussionen über Branding und äh, Authentizität. Aber im Endeffekt kommen wir da eigentlich immer auf einen Nenner und haben dadurch halt einfach auch ein weites Spektrum. Ja? Und ich glaube aber, dass <lacht> es tatsächlich gar nicht so viele Leute stört, wenn da auch so ein bisschen buntere Sachen drauf sind. Zum Beispiel auch so Sumoncho, ja, hätten wir gar nicht gedacht, dass wir jemals so jemanden auf dem Label haben, aber der war so angetan von diesem ganzen Rising Empire. Also kam auch im Endeffekt der Kontakt über Markus Steiger und äh, irgendwie, ich, ich dachte, der, der signed eh nicht, ja. Also das habe ich irgendwie gelächelt <lacht> und dachte, komm, ey, niemals. unterschreibt er hier einen Deal bei uns, ja, bei diesen ganzen Metalcore-Bands, <lacht> um, aber dann hat er gemeint, ja doch, äh, sieht irgendwie alles ganz cool aus, er findet es nice und äh, Team ist auch cool. Ja, doch, lass es machen. Er wird gerne hier sein Album rausbringen. Und wir <lacht> dachten, what? Okay, krass,
0: ey, ja, aber let's do this, man. <lacht> genau. <lacht> Geil. Hammer. Ja, ähm, man hat ja noch so ein bisschen. So ein romantisches Bild von diesem A&R-Beruf, das ist ja so, wenn man jetzt in dieses 70er-Jahre-Bild gibt, so dieser Typ, der die Bands entdeckt und dann ganz groß rausbringt, mhm. inwiefern entspricht das noch der Realität heutzutage? Ähm, ja, also ich muss sagen, das
1: A&R-Ring, das passiert natürlich mehr oder weniger auch immer nebenbei, ja, das ist so der, der reine A der jetzt wirklich nichts anderes zu tun hat, außer irgendwie rumzufahren auf Konzerte zu gehen und die super heiße Vorband zu entdecken, die dann steil geht. Ähm, <lacht> <lacht> so was gibt es, glaube ich, gar nicht mehr bei keinem Label. Ja. Auf jeden Fall nicht bei uns, weil wir sind, wie gesagt, aktiv im operativen Business eigentlich nur drei Leute. Und da ist einfach ein Haufen Zeug zu tun. Ja. Das heißt, das Ring passiert einfach auch nebenbei. Man ist natürlich auch connected mit den ganzen Booking-Agenturen etc. Das heißt, man kriegt darüber halt auch viel zugespielt, wenn die sagen, ey, hier, passt mal auf hier ist eine, eine junge Band, die ist gerade super hot, die spielt irgendwie alles mit, kriegt ihr irgendwie einen Support-Slot nach dem anderen, die anderen Bands feiern die oder so. Dann kriegt man das immer aus irgendeiner Ecke, kriegt man das mit und kriegt es meistens auch schon rechtzeitig zugetragen. Plus natürlich noch den Vorteil, dass wir selber als Label super viele Bandbewerbungen bekommen. Also jede Woche trudelt da so viel bei uns ein, dass wir da echt äh eigentlich ziemlich gut versorgt sind und eigentlich auch immer einen richtig starken Überblick haben über das, was gerade so da ist, auch in der lokalen Szene, welche Bands gerade frei sind, etc. Aber ja, genau, was du auch angesprochen hast, dass man quasi die Band dann signed und äh, über Nacht werden die zu Weltstars. Ich glaube, das gibt es heutzutage nicht mehr. Ja. Laut den Geschichten von meinen Kollegen, wenn die dann als irgendwie in den alten, ruhmreichen Tagen so ein bisschen erzählen, ich glaube, da war das eher möglich, ja weil der Markt auch noch nicht so übersättigt war, es einfach noch viele Sachen noch nicht so richtig gab, wodurch diese raketenhaften Aufstiege zu den großen Bands einfach auch noch einfacher waren. Also heutzutage, so kriege ich das auf jeden Fall mit, ist der Weg einfach eher ein Marathon, ja, statt ein schneller Sprint, weil du musst einfach heutzutage als Newcomer-Band immer dranbleiben, ja. du musst konstant äh, delivern, super viel spielen, immer präsent sein und einfach den Content liefern. Dann siehst du, wie sich langsam der Erfolg entwickelt. Aber diese Übernachterfolge, dass du irgendwie ein Album rausbringst und alle sagen, boah, das ist der neue Shit, sowas habe ich noch nie gehört. Und auf einmal bist du irgendwie überall drin und alles läuft und du bist riesengroß. Ich glaube, das, das klappt so gar nicht mehr.
0: Jetzt sprichst du schon an, dass ihr irgendwie im Austausch steht mit Agenturen und Managements und und so weiter und dass ihr ganz viel darüber macht und hast auch die Demos angesprochen und ich, ich so, wenn ich mich jetzt an meine Teenagerzeit zurück denke und höre, da landen diese Millionen Demos an Bands und jetzt mal hands down, hört ihr die wirklich alle an? Beziehungsweise, also das kann ich mir halt schlecht vorstellen. Und damals hast du ja auch so als Musiker das Gefühl gehabt, das hören die sich doch niemals an. Und man hat auch gar nicht mehr dieses Empfinden, dass ein Label wirklich eine Band unter Vertrag nimmt, einfach nur wegen der Mucke. Mhm. Nach welchen Kriterien würdest du sagen, suchst du jetzt wirklich eine Band aus, wo du sagst, ah, das ist vielversprechend, die... Die sign ich jetzt. Mhm. Ähm, ja, also da kann ich ganz ehrlich sein. Wir tun tatsächlich alle Bewerbungen,
1: die wir bekommen, die hören wir auch an. Die Frage ist natürlich, Geil. wie lange hören wir die an? Ja? Also wenn wir dann irgendwie da rein äh, einen Song anspielen und wir hören in den ersten zehn Sekunden, ey, komm, das ist kompletter Crap, das kannst du direkt äh, raushauen, dann hören wir natürlich nicht das komplette Album an. Ja? Dann springen wir noch hier und da kurz mal rein. Aber dann geht quasi die Mail der Absage dann auch schon relativ schnell raus, weil wir ja auch sofort sehen das ist äh, lange noch nicht auf dem Level, auf dem es natürlich sein müsste, um damit auch lukrativ Geld verdienen zu können, um das auch entsprechend zu vermarkten etc. Genau, und da sind wir auch beim nächsten Punkt, dass wenn ich mir jetzt Bands anschaue, ja, dann ähm, gucke ich natürlich nicht nur auf die Musik. Es ist immer auch wichtig, ein gewisses, ich sag mal in Anführungsstrichen, Image zu haben ja, bei einer Band bzw. bei einem Künstler. Das Visuelle ist natürlich auch immer wichtig. Ja, also wie sieht eine Band oder ein Künstler aus? Kannst du da, also man sieht ja sofort, kannst du den gut vermarkten? Oder ist es eher ein bisschen schwierig? Genau, das ist auf jeden Fall auch ein großer Punkt, der damit reinspielt. Der nächste Punkt ist natürlich auch, wie ist die Band bereits aufgestellt? Also wenn die Band noch gar nichts hat und irgendwie jetzt wirklich gerade so aus, der, aus dem Proberaum kommt und du signs die da raus, dann hast du natürlich als Label, enorm viel Arbeit, weil du dann im Endeffekt die ganze Arbeit machen musst, ja, weil dann geht es darum, dann musst du die wiederum bei verschiedenen Managements pitchen, bei Booking-Agenturen, dann musst du hier, musst du natürlich auch die Commitments abgeben und sagen, ey Leute, passt auf, wir pushen das Ding mit 300 Prozent, wir hauen da alles rein, was geht, um die Big zu machen und selbst dann sind natürlich auch die Booking-Agenturen eher noch, halten sich bedeckt und sagen, ah, ja, mal gucken, ich will lieber erstmal abwarten, wie es da läuft, ja. Ich sag mal, das Idealszenario ist natürlich, dass eine Band sich bei uns bewirbt, die dann irgendwie sagen kann, ey, passt auf, wir haben hier das Album in der Pipeline, da ist alles schon fertig. Booking-Agentur ist auch schon super hot auf uns. Ähm, wir haben da sind da schon am Deal verhandeln, Management auch schon an Bord. Also, ja, sage ich mal, sind wir natürlich viel bereiter, da auch das Risiko einzugehen, das Finanzielle, ja. Weil für uns ist es natürlich auch immer ein Investment in eine Band. Und wenn wir dann sehen, ey, okay, da sind schon so viele andere Partner mit an Bord, die alle an das Ding glauben, dann ist für uns natürlich auch das Risiko viel kleiner, dass da auf jeden Fall was passieren wird.
0: Ja, geil. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle gut aufgepasst, denn das war jetzt eigentlich eine, eine Step-by-Step-Anleitung, wie man sich gescheit als Band positionieren kann, um irgendwie auch interessant zu werden für, für solche Chancen und Möglichkeiten. Ähm, danke auf jeden Fall für, für diesen coolen Einblick. Du meintest, du bist ja auch vor allem Social-Media-Manager. Mhm. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Also du gehst irgendwie ins Büro und was machst du dann? Ja, also aktuell gehe ich nur noch... Ja, klar. <lacht> ich nicht mehr im Büro,
1: ja. Homeoffice. Ähm, ja, das ist schwierig zu erklären. Das fragen mich auch immer mal wieder irgendwie Verwandte und so. Und ähm, der Job ist halt super schwer zu definieren. Also ich muss sagen, jeder Arbeitstag sieht eigentlich anders aus. Also angenommen, ich finde jetzt über eine Bandbewerbung die super heiße Band XY und ich sage, shit, okay, das ist auf jeden Fall super hot und da wird was gehen. Dann schreibe ich den Jungs, dass ich sie gern signen würde, mache dann im Vorfeld mit meinem Vorgesetzten zusammen den Vertrag fertig, den Bandübernahmevertrag. Angenommen, die Band unterzeichnet diesen, ab dann sind die gesigned und dann tue ich zusammen mit der Band einen Releaseplan ausarbeiten, wann wir das Album veröffentlichen, wann wir die Singles im Vorfeld veröffentlichen, wann wir den Preorder start veröffentlichen welche Songs wir eventuell äh, als Singles veröffentlichen. Also was die, die Songs sind, die das, das größte single -Potenzial haben. Und tu dann mit den Bands eventuell manchmal auch noch über die Musikvideos sprechen, je nachdem, ob sie da irgendwie Hilfe brauchen oder sonst was. So läuft in der Theorie dann, sag ich mal so, der, der Hauptjob eigentlich ab. Und ich bin dann im Endeffekt natürlich daran beteiligt, oder auch zuständig, dass die Band auf jeden Fall alles anliefert. Das heißt, wir brauchen im, im Vorfeld dann, wenn es zu diesem Release kommt und zu den ganzen Single-Veröffentlichungen und der ganzen Planung, brauche ich dann die, die kompletten Album-Master. Ich brauche eine Bandbiografie, die ich dann zurechtarbeite und für die ganzen Journalisten zurechtlege. Pressebilder, also diese ganzen Ad Assets, die muss ich auch eintreiben. Äh, Macht es das natürlich mittlerweile zusammen mit meinem Azubi wo ich sehr happy drüber bin, dass ich da auch ein bisschen was abgeben kann mittlerweile. Und plan dann im Endeffekt, wann was auch rauskommt, um da so einen gewissen Hype aufzubauen, der im Idealfall anhält bis zum bis zur Veröffentlichung des Albums, um natürlich dann auch die Verkaufszahlen und die Streams so hoch zu halten wie irgend möglich. In der Praxis sieht das Ganze natürlich anders aus, weil man irgendwie an, an 30, 40 Bands gleichzeitig rumdoktert und jeder irgendwie irgendwas will, bloß noch mit den ganzen Partnern schreibt, mit irgendwelchen Booking-Agenturen, Managements, irgendwelche anderen Geschichten, Vertragsgeschichten mit GEMA oder sonstigen Lizenzgebern, <lacht> mit äh, dann die ganzen verschiedenen Ar Mitarbeiter noch bei Nuclear Blast, die alle irgendwie was wollen, brauchen, oder ich von denen was will und brauche. Ähm, also es ist sehr komplex und ich würde sagen, so der, der Hauptjob ist eigentlich E-Mail-Kommunikation. Ja? Also was? Hm. Dafür bringe ich eigentlich die meiste Zeit auf am Tag. Einfach E-Mails äh, zu schreiben, weiterzuleiten, zu verarbeiten, solche Geschichten. Genau, meinen mein Schwerpunkt habe ich eigentlich so im Online-Marketing. Habe ich auch versucht, irgendwie beizubehalten. Äh, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich zum Beispiel Instagram mittlerweile abgegeben habe an meinen mein Azubi, der das auch ganz gut macht. Ansonsten genau, wenn eine Single rauskommt, dann bin ich immer noch dafür zuständig, dass die ordentlich auf Facebook und YouTube promoted wird und überall verfügbar ist. Deal auch verschiedene Features oder Premieren ein mit Metalhammer, Empiricon etc. Bin auch mit dabei, wenn wir zum Beispiel Pre-Order-Bundles äh, mer mit Merch von Empiricon zum Beispiel anbieten. Also das ist, äh, ja, schwierig. Ich habe wahrscheinlich jetzt auch 80% vergessen, aber das <lacht> ist so <lacht> ungefähr, so kann man sich den Alltag vorstellen. Also ich mache den Rechner an und guck in meine 100, 200 Mails und arbeite dann einfach alles ab und tue irgendwie alles koordinieren, koordinieren und schaue, dass am Ende vom Tag irgendwie alles halbwegs läuft.
0: Ja, geil. Ey, wir sind fast schon am Ende angekommen. Danke bis hierhin für deinen Einblick. Aber wir gehen natürlich nicht, ohne eine Runde Sektor oder Seltas zu spielen. Ich weiß nicht, ob du es schon kennst. Es geht noch mal kurz zusammengefasst darum, sich einfach zwischen zwei Alternativen zu entscheiden. Und es gibt sozusagen keine Kompromissantwort, sondern du wirst jetzt praktisch gezwungen, dich einfach zu entscheiden. Um, das ist das klar? Ja. Okay. Ähm, Shows spielen oder Spotify Promotion? Was ist effektiver? Shows spielen. Okay, ganz kurz, warum? Ähm Spotify-Promotion,
1: super teuer <lacht> und Shows spielen. Ähm, persönliche Bindung zu den Fans ist einfach unbezahlbar. Ja, und es werden die treuen Fans, die auch ihren Freunden von dir erzählen. Und du musst einfach präsent sein, den Fans zeigen, dass du da bist, eine persönliche Nähe aufbauen. Das ist einfach der der lange, harte Weg, aber auch der Schlüssel für konstanten Erfolg.
0: DIY oder Label? <lacht>
1: Also, ich bin ja quasi jetzt gezwungen, Label zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich muss schon sagen, also, ne, ja, gut. Eigentlich äh, müsste ich ja sagen, eine gesunde Mischung, ja. Weil Label alleine, mh, mein Chef sagt immer, dass das Label im Endeffekt eigentlich nur wie ein Verstärker funktioniert, ja. Das heißt, wenn du als Band natürlich einfach die Füße hochlegst und chillst, dann kann das Label auch nicht mehr viel reißen. Also, eine gesunde DIY-Einstellung ist auf jeden Fall der Key, um dir super viel zu vereinfachen um, und auch um den Erfolg zu, zu wahren, sage ich mal. Ja. Also umso mehr DIY, umso besser. Und Label allerdings, ja, auch auch wichtig.
0: <lacht> okay, die lasse ich ausnahmsweise mal zu. Okay, <lacht> okay um, Merch oder Streetwear? Äh, Merch.
1: Merch, weil ähm, Support Your Local Bands und äh, spread the word. <lacht> also ja, <lacht> also, stehst du deinen Bands. Ja, cool. Club oder Festival? Mm, Festival. Festival, weil Sommer, Sonne, geil. Und äh, immer schön warm. Und ähm, ja, auch immer die Möglichkeit für Bands oder auch Businessleute, viele Kontakte zu knüpfen. Weil da einfach alle sich rumtreiben, ja. Managements, verschiedenen Booking Agents, andere große Bands. Und äh, da wird man, ist auch immer die Chance hoch, dass man da doch mal gesehen wird von irgendwelchen größeren Playern.
0: Oh, geil, das ist ja schön. Endlich mal. Du bist der erste Gast, der sich jetzt fürs Festival entschieden hat, finde ich schön. <lacht> <lacht> ähm, okay, letztes. Unpolitische versus politische Musik. Mm, unpolitisch. Einfach, weil ich selber
1: wahrscheinlich viel zu wenig in der Politik drin bin, um da irgendwie was halbwegs Schlaues dazu zu sagen.
0: Ja, cool. Dann bedanke ich mich nochmal, dass du da warst. Vielen Dank für deine Offenheit. Das hilft, denke ich, enorm vielen Leuten weiter. Und ich denke, wir werden uns auf jeden Fall auf dem einen und anderen Wege demnächst auch mal wieder persönlich begegnen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich, ich denke, ich hätte zu vielen Punkten wahrscheinlich noch mehr ausschweifen können, aber das langweilt ja eventuell auch den einen oder anderen aber ja, wenn es noch Fragen geben sollte, kannst du natürlich auch jederzeit noch nachfragen oder irgendwie zu mir verweisen. beantwortet ich gerne. Ja, cool.
0: War mir auf jeden Fall eine Freude hier am Start zu sein. Ja, dann würde ich sagen, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Jo, ciao ciao.